0: Penal, sin, Penal barrera. sin barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.
1: Bueno, en este segundo bloque del programa tenemos con nosotros a un exjugador muy identificado en Colón, pero que jugó en Platense, River, Racing, Independiente, Chile, España, Inglaterra, una carrera destacadísima, puro gol. Eh, soy Diego, te damos la bienvenida a Penal Sin Barrera. Con nosotros está Esteban, el Bichi Fuerte. ¿Cómo estás, Bichi?
2: Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, todo tranquilo, todo bien, por suerte.
1: Estás allá por tu tierra, por tus pagos, ¿no?
2: No, 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 estoy acá en Buenos Aires. Ah, bueno. Yo vivo en Buenos Aires ahora.
1: Ah, bueno. Bichi, a ver, te retiraste hace más o menos 10 años. Este, sí. después de haber sido un futbolista tan reconocido en tantos lugares este, estás haciendo un poco de, de periodismo, fuiste técnico ¿cómo se llena ese espacio vacío después de terminar esta carrera tan exitosa como futbolista?
2: Mira, yo creo que lo fundamental para estar lleno y, y no extrañar el fútbol y saber que esa etapa se terminó yo creo que es fundamental Estar muy bien en tu casa, con la familia, eh, pensar que, que comienza otra etapa en tu vida y que te tenés que dedicar a ellos porque prácticamente nuestra carrera eh, muchas veces se pasa entre concentraciones, entre partidos y no podemos disfrutar la familia en sí. Entonces, yo trato de, de aprovecharlo desde ese lado, más allá de otras cosas que puedo llegar a hacer. ¿no?
1: Totalmente. ¿Y el periodismo te gusta?
2: sí, me gusta, me gusta, es algo que que empezó con un partido, con esa final de Colón allá en, en el 2019 y que bueno, gracias a, a esa transmisión que pude hacer con, con el canal empecé a trabajar con ellos y la verdad que descubrí algo que no no se me hubiese imaginado eh, a participar en un panel de televisión y, y bueno, me gustó sinceramente me gustó y Obviamente que lo disfruto.
1: Sí, sí, te escuchamos, te, te veíamos, la verdad que sí, tenés pasta, te, se, se nota que te gusta y, y es lindo hablar de fútbol.
2: Sí, sí, eso está bueno, pero también yo creo que tiene que ver con la gente que trabaja, cómo te tratan en el canal, no hablo solamente de los panelistas, que puedo, a ver, de muchos soy amigo y conocidos, pero hay mucha gente que trabaja dentro del canal y la verdad que te tratan espectacular, no solo a nosotros que somos, o que fuimos jugadores conocidos, sino también a todos los demás, y eso, eso está bueno, trabajar en un ambiente que uno se siente cómodo.
1: Bien. Vichy, eh, ¿dónde pasaste, dónde considerás digamos que sacando Colón de Santa Fe, ¿dónde considerás que pasaste tu mejor momento futbolístico y si en algún club sentiste que a nivel futbolístico quedaste un poquito como que te hubiera gustado rendir más, pero vamos primero por lo bueno
2: mira yo de todos los clubes eh, que, que me ha tocado pasar siempre rescato cosas positivas porque yo disfruté mucho con el porvenir, los Andes que eso fue en el ascenso primera B, nacional B <coughs> después obviamente disfruté mucho mi paso por, por Platense eh, mi debut en Independiente a pesar de que fue muy cortito apenas un partido después mi paso en el exterior también, yo de todos los lugares obviamente que rescato cosas positivas y obviamente también ni hablar de lo que fue mi paso por River porque yo siempre lo dije que era hincha de chiquitito, fanático y pude cumplir ese sueño de de jugar en el, en el club que tanto amaba de chico y de poder dar una vuelta olímpica.
1: Con un equipazo, con unos jugadores tremendos.
2: Sí, sí, teníamos un equipazo, la verdad que sí. Yo creo que se armó un muy lindo grupo humano, eh, conducido por un, un señor con todas las letras, que es Manuel Pellegrini, y donde pudimos, obviamente, dar esa vuelta olímpica, que, que fue bastante peleada los dos torneos con Boca.
1: claro es un anime lo de Pellegrini en el fútbol ¿eh? es muy respetado, muy querido, se lo ve aparte muy como muy educado, ¿no es cierto?
2: sí es un señor, es un señor, sinceramente conocí una persona maravillosa, eh, más allá de que es un muy buen entrenador, es un muy buen consejero, un muy buen armador de grupos, yo no, no conozco un solo futbolista que te pueda llegar a hablar mal de Manuel Pellegrini, porque creo que no lo hay
1: se lo nota, aparte acá salió campeón en San Lorenzo, campeón en River la verdad que ha tenido una campaña, llegó con el Villarreal muy lejos este, sí,
2: eh. y, y una persona que dirige el Real Madrid, algo tiene que tener
1: ¿no? para, para poder
2: dirigir eh, la Casa Blanca y, y después obviamente como le fue, ¿no? creo que fue el, el único entrenador que sacó más de 100 puntos
1: claro Sé que no tenés tanto tiempo, entonces te quería preguntar un poco, dentro de las ligas que jugaste, que jugaste en Francia, en España, Inglaterra, en, en Europa. Y en Chile también. En Chile, sí, sí, sí. Estaba sí. en Chile también, que, que, te encantó Chile, sé que te gustó mucho. Sí, sí pero, me gustó mucho, sí, sí. Eh, ¿Cuál de esas ligas crees que se adaptaba más a tu juego? Eh, fuiste el primer nueve que jugó en Inglaterra en la historia argentina.
2: Sí. Fui el primer delantero, yo creo que esa, esa liga creo que es la que mejor encajaba mi juego a pesar de que no estuve mucho tiempo por razones de papeles me tuve que volver a los seis meses pero yo creo que me hubiese ido muy bien porque estaba contento, es un fútbol que a mí me encanta que para mí es el mejor del mundo, sí. sin ninguna duda yo creo que me hubiese, me hubiese ido muy bien Ah, y sabes qué? Te voy a responder con lo que me preguntaste anteriormente, ¿no? De todos los clubes, sí. eh, a ver dónde mejor la había pasado y en cuál me hubiese gustado rendir un poco más. Yo creo que, mira, eh, en Racing arranqué muy bien el primer semestre y después obviamente que cayó mi, mi rendimiento y, y por eso tuve que, que irme a Colón de Santa Fe, que también fue un un paso extraordinario para mí ese es uno de los clubes que me hubiese gustado andar mucho mejor eh, y que seguramente lo, lo podría haber hecho ahí en Racing, porque teníamos un gran equipo, teníamos un gran entrenador pero bueno, uno hay veces que cuando no está bien de la cabeza no, no la pasa bien en un lugar y eso me sucedió en su momento en Racing Acá pero te... le guardo un gran cariño obviamente
1: Sí, acá tenemos un hincha pero fan... uno de los tres es un hincha fanático fanático de Racing que ahora, ahora te va a hacer alguna pregunta este, sí. ¿qué te iba a decir? hiciste goles en, en los dos clásicos jugando para Colón contra Unión y jugando eh, para River con Boca ¿esos fueron los goles que más gritaste? ¿o, o, o hubo algún gol en particular del que que hayas sentido como más importante?
2: No, y te estás olvidando de otros dos clásicos. También hice mi primer gol en primera, Platense Argentino Ah, Platense Suño Argentino, sí. Y Racing Independiente.
1: Ah, hiciste un gol en Cancha Independiente.
2: En Cancha Independiente. Mira todos los goles se disfrutan de, de la misma manera, pero algunos tienen un sabor especial. Yo creo que los goles en los clásicos es como que la gente lo recuerda un poco más por ahí puedo tener algún, algún gol espectacular que me haya tocado hacer, pero si vos le preguntás a la gente siempre se va a acordar mucho más de un gol en un clásico. Y es lo que nos pasa a nosotros también.
1: Sí, sí, los goles en los clásicos deben ser, y más siendo hincha de River, ¿no? Eran dos hermanos, seis de Boca y seis de River, pero siendo sí, hincha sí, de bastante, River...
2: Bastante dividido, sí, bastante sí, dividido.
1: bichi sí. Suena el sí. teléfono ya de grande Suena el teléfono, atendés Supongo que en esa época, no sé si, si era, había celulares, no Y te dicen del otro lado, soy Diego Maradona ¿Qué sentiste? ¿Cómo te tomó? ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué sensación tuviste en ese momento?
2: Sí, en ese momento teníamos celulares No es tanto como hoy, pero se usaba mucho más el teléfono de casa Y sonó el teléfono, atiende mi mujer bueno, me dijo, te habla Diego, eh, después obviamente atiendo yo y escucharlo a él y que te convoque a la selección, algo que a mí me había quedado ya bastante lejos y que me dé la posibilidad de poder cumplir ese sueño, porque es el sueño de todo futbolista, no poder jugar en, en tu país, eh, vestir la camiseta de, de la selección argentina creo que fue el broche para mi carrera y, y que venga acompañado de la citación de, de la mano de Dios ¿no? porque así lo, así lo llamo a todo el mundo y, y así lo recuerdo a Diego porque yo le, le he guardado un gran cariño no, no solo porque me convocó a la selección sino por, por todo lo que representó futbolísticamente para los argentinos creo que fue increíble
1: no, es que, es que debe ser una cosa tremenda. Hola, ¿quién habla? Soy Diego Maradona. Debe ser, sí, debe sí. ser Entonces, algo en tú... ese momento, aparte te agarró de grande, digamos, de grande en tu carrera futbolística. Cuando... Sí,
2: ella tenía 36 años, ella estaba ¿no? al borde del retiro, y que me dé esa posibilidad, la verdad que fue como, no sé si llamarlo un premio, pero sí un broche, un broche para, para mi carrera que, gracias a Dios, fue muy linda.
1: Sí, sí, por supuesto que sí.
2: Hola,
0: Vichy. Tapir, soy el hincha fanático de Racing. ¿Cómo andás?
2: Ya sé, loco. Todo bien. Todo tranquilo.
0: <ríe> bueno. mira, recién hablaste eh, de tu paso por Racing, que te hubiera gustado rendir un poquito más, y dijiste, si uno hubiera estado mejor de la cabeza en ese momento, quizás hubiera rendido. Eh, a pesar de que yo creo que también tu paso por Racing no fue del todo bueno, la gente te recuerda bien y... y te hago esta pregunta porque me gustaría saber qué pensás vos de lo que le puede haber llegado a pasar a Copetti, que jugaba, de, te digo de Copetti porque jugaba de nueve, correcto, juega de 9 como vos, el otro día sí. en el partido con River, y por qué crees que la gente se puede haber ensañado con él, porque ayer yo estuve en la cancha y la verdad que había mucha gente que lo aplaudió, pero había mucha gente que eh, la verdad que lo puteó un montón y lo mismo pasa en redes.
2: Mirá, yo, nosotros eh, muchas veces no nos damos cuenta. Hacemos declaraciones pelotudas. Sí, total. Eh, yo era yo era muy joven, hice una declaración que me arrepiento totalmente. Eh, me, fue un momento de calentura después de un partido. Eh, es por eso que te digo que me hubiese gustado rendir mucho más porque yo no la estaba pasando bien, bueno, problemas familiares y todo eso. Y muchas veces la gente no no sabe o no tiene por qué saber tampoco y nosotros tampoco hay veces que no tenemos que hacerlo público y yo por lo menos no lo hice público entonces no estaba bien y no la pasé tan bien el segundo semestre por eso es que me tuve que ir a Colón pero no me arrepiento eh, no me arrepiento de haber pasado por ahí porque es un club increíble la verdad que yo agarré una época que el club no estaba tan bien pero futbolísticamente nosotros sí porque llegamos a una semifinal de Copa Libertadores mm hoy, imagínate a Racing en una semifinal de Copa Libertadores le llena dos estadios sí. entonces la, la gente en ese sentido acompañó siempre y desde ese lado no me puedo quejar más allá que nosotros hayamos sufrido otro tipo de, de, de problemas y con respecto a lo de Copetti yo creo que lo, lo crucificó un poco el hecho de, de haber hablado y de no haber agarrado ese último penal en, a ver ahí en cancha de Racing contra, contra River porque hubiese quedado como como un héroe pongámosles esa palabra eh, porque era el encargado o, o por lo menos venía pateando él y no sé qué otro jugador también ah Rojas también pateaba pero no estaba en ese momento claro y yo creo que más que nada por eso la gente se ha enojado un poco con él porque si no hubiese hecho declaraciones y no pateaba el penal el otro día no como pasó eso la gente no le hubiese dicho nada, porque Copetti es un jugador que se entrega todos los partidos. Es uno un jugador de esos que a mí me encantaría tenerlo en mi equipo, de compañero, porque desgasta a los defensores, es guapo, hace goles. Entonces, desde ese lado la gente de Racing no creo que se queje, pero sí tal vez no le perdona cierta parte de la hinchada que, que no haya partido el penal. Yo creo que pasa por ese lado.
0: Sí, yo, yo coincido un poco con lo que decís eh, a ver, yo como hincha hubiera preferido que él lo patee sin ningún lugar a dudas, pero entiendo perfectamente Sí, y
2: después, que, y, y después no pasa nada si lo agarra porque sí, tomó ya. la responsabilidad, la gente lo hubiese lo hubiese respetado porque se la jugó pero yo también, vos sabés que venía manejando en ese momento, venía escuchando el partido y cuando dijeron penal para, para Racing, dije bueno es, eh, es sin duda el que va a patear Copetti y después me sorprendió que haya pateado Johnny Galván, sinceramente
0: Sí, 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 lamentablemente no estaba en canchas Rojas eh, que seguramente lo hubiera pateado él y, y bueno tenía la responsabilidad de él lo que pasa que yo Pero creo que había errado le... un par claro yo Porque creo por que él lo deber...
1: como irresponsable si, si lo erraba
0: yo creo que le pasó eso no sé si coincidís este él había errado los tres últimos penales que pateó y penales pesados o sea, cerró con boca cerró con sí, independiente en el clásico con independiente el clásico
2: y creo además si, si él es pesado.
0: hincha fanático de river o sea por ahí también te puede llegar a pesar eso que si lo llegás a errar te, te, viste te van a crucificar
2: la verdad pero mira yo te hago yo, yo te digo una cosa eh, yo siempre confesé ser hincha de River sí y con Colón le hice un gol que me dolió para, para toda mi vida yo no sé si ustedes se acuerdan que River venía peleando al descenso sí 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 y me tocó hacer un gol nosotros somos profesionales claro y la gente tiene que entender eso yo en ese momento eh, era hincha de Colón porque Colón era el que me pagaba el sueldo y yo no puedo pensar uy, si le hago un gol a River ¿Qué van a decir el día de mañana no no pasa nada la gente me entendió con el tiempo. Que yo era un profesional con los que se tendrían que enojar. Es con los que en ese momento defendían la camiseta de River y, y, y no supieron eh, defender el escudo como lo tenían que defender y, y pelear hasta el final para que River no se vaya al descenso. Yo no creo que la gente de Racing le hubiese dicho algo a Copetti.
0: No, pero Se que... agarraba
2: la pelota, lo pateaba y lo erraba. Porque tomó la responsabilidad. Tal vez ahora puede crear un poco de suspicacia el hecho de decir... No, no lo pateó porque es hincha de River. Y si lo erra, bueno, no pasa nada. Y si lo hacía, ¿qué iba a decir la gente? Yo,
0: yo Bueno, si lo hacía ni hablar, iba a quedar como el héroe, como decís vos, pero claro. si lo erraba, no le iba a decir nadie nada porque si hay un jugador que se entrega desde el minuto uno hasta el último, es él. Y siempre es no, él, Por sí. eso
2: mismo, por eso mismo, yo le reconozco eso. Es un jugador que yo lo vengo viendo ya desde Nacional B, cuando estaba en Rafaela, que no sí. era tan nueve, sino jugaba más por afuera. Más y que por afuera, hizo, sí lo, lo hacía jugar Leo Estrada por ahí eh, pero eh, en eso la gente que le va a recriminar algo si sí, él siempre se entregó igual lo que sí, tal vez perdió un poco la confianza con el hecho de los penales porque no sabía que, que había errado tres consecutivos y pesado, sí. y tal vez le dio la posibilidad a un compañero pero bueno, si no hubiese hablado en, en las semanas previas la gente no le decía nada yo creo que es más que nada por eso que está enojada con él Sí.
3: Esteban eh, el negro te saluda, ¿cómo andás?
2: ¿cómo estás negro? ¿todo bien?
3: bueno, me alegro mucho te hago una pregunta, viéndote en la tele, en los programas sí. en los que participás eh, se te nota suelto como si lo hubieras hecho toda la vida eh, ustedes los que son eh, ex futbolistas cuando están en esa mesa ¿tienen algún plus sobre los todos los demás normales, digamos que nunca eh, participamos de, de un equipo a nivel profesional, de un vestuario, o sea, ¿hay cosas que, que ustedes saben o manejan que, que, que el periodista, por más informado que esté, no lo va a entender nunca?
2: No, mira, eh, bueno, te agradezco por tus palabras, yo me fui soltando con el tiempo porque cuando arranqué ahí sentado en un panel es obvio que no tenía tanta cancha que tenía que ubicarme y saber en qué momento meterme o opinar entonces lo fui lo fui a ver adquiriendo con a medida que fueron pasando los programas sí. y con respecto a ver si tenemos un plus podemos saber un poco más de, de lo que pasa internamente dentro de un plantel, dentro de un vestuario o en alguna jugada puntual pero periodísticamente no hay muchos muchos periodistas, ¿eh? que saben mucho más que nosotros simplemente nosotros opinamos de fútbol, tal vez no nos metemos tanto en, en cuestiones que tengan que vengan con problemas discusiones y todo ese tipo de cosas porque antes no nos gustaba que, que hablen así de un futbolista, entonces nosotros, yo por lo menos ni mis compañeros que tuve o que tengo ahí en el canal seríamos incapaz de hablar eh, mal de un futbolista
3: mantienen un, un código digamos Sí, sí, qué sé yo viste,
2: hay muchos periodistas que viven criticando a jugadores y se piensan que con eso van a ser mejores periodistas, pero yo creo que están equivocados porque se le van cerrando puertas de a poquito
3: Bueno, bueno, yo como hincha de River, eh, hay una de las cosas que, que vos lo debés sentir estuviste un año en River, saliste campeón, sí. jugaste en un equipazo, pero la gente de River te incorporó con un cariño especial que solamente los que nacen en el club muchas veces lo tienen. Y vos lo y vos lograste eso. vos lo, ¿Te das cuenta de eso?
2: Sí, sí, sí. sí Me lo demuestran constantemente. La verdad que. Bueno, nosotros jugamos mucho River y Boca por, por el país. Vamos con, con el Burrito Ortega. Mm. Con, hemos ido con Rivarola, con el Chori. Con, con muchos de futbolistas. Y la verdad que el cariño es impresionante. Y es como dijiste vos: solamente estuve un año que por suerte me fue bastante bien y que pudimos ser campeones, pero el hincha de River es como que me hubiese haber visto jugar de, desde inferiores ahí y me da tanto cariño. Hay veces que, que son exagerados, pero voy a estar eternamente agradecido porque me sucede a cada lugar que voy.
3: Sí, sí, yo como hincha te lo, te lo aseguro, que entraste de una manera que pocos... Pocos, digamos, de afuera lo hacen. Eh, y en ese bueno, equipo, muchas gracias. No, de nada. Y en ese equipo, que, que era una maravilla con los jugadores que tenías, que, que bueno, viste que al final se terminaron yendo todo, Cabenagui, Alessandro, eran tipos que, que, que tenían destino de, 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 de exterior, de países eh, de fútbol más, más, más caros, digamos. Eh, ¿Tuviste sí. amigos, por ejemplo, anécdotas graciosas con el Chacho Coudet? ¿Podés contar alguna? Sí,
2: sí, con todos tengo una linda amistad, con todos, con la gran mayoría, con la gran mayoría porque hablamos, nos cruzamos, o algunos los veo más seguidos porque, en el caso del Chori que jugamos el Señor, o Leo astra que lo tengo de compañero, y, pero con Chacho tuvimos lindas anécdotas, una en la concentración que casi me deja ciego con un matafuego, <risas> hinchando las bolas a la una de la mañana, a Chacho le gustaba joder a todo el mundo a esa hora y... Bueno, le habían mojado su cama, creo que había sido el gordo Camenagui el gordo y Andrés, D Alessandro, que le mojaron su cama y se pensó que habíamos ido con Coco Ameli en la habitación y vino y nos tiró un matafuego, pero no, no que nos tiró el, el, el aparato, sino que abrió el matafuego oh, yeah. y, y me dio con todo el polvo en la cara, así que tuvo que venir un, un oftalmólogo como a las 2 de la mañana, hacerme un lavado de ojos. Y bueno, esa, esa anécdota quedó, quedó grabada para siempre porque fue espectacular.
3: Está un chacho, ¿no?
2: sí, est estaba un poco loco el Chacho, ¿no? Sí, estaba un poco loco y verlo ahora sentado en un banco de, en el banco de suplentes conduciendo a, a, a los equipos como lo hace es para, para aplaudirlo porque, bueno, igual él, él era muy inteligente ya sí. o sea, como futbolista fue un jugador muy inteligente siempre y todo lo que demostró dentro de la cancha ahora lo puede hacer desde afuera
1: Qué bueno, Vichy, tenés tiempo para hablar un poquito de Colón ¿O oh, ya estás al límite?
2: Dos minutos, dos dale, minutos.
1: Dale, Como, vos fuiste goleador, no solo de Colón, máximo goleador, sino de todos los clubes mm. fuera de Cava, fuera de la capital. Sí,
2: sí, sí, sí. Co Tengo ese récord hasta el momento.
1: Contame un poco sentimientos, jugadores, o sea, ¿qué, qué, ¿qué podrías decir de Colón de Santa Fe? Y Colón,
2: a ver, Colón es, es mi casa, Santa Fe me adoptó. Yo no soy santafesino, mucha gente se piensa que soy santafesino yo no no soy y ahí soy nacido en Coronel dorrego provincia de Buenos Aires cerca de Bahía Blanca y Colón me adoptó como si fuese su hijo la verdad que fue duro fue duro cuando llegué porque no la pasé bien el primer año pero después es como todo no cuando vas creciendo vas conociendo a tus compañeros vas conociendo el club eh, vas teniendo buenos rendimientos como, la, como que la gente te va teniendo cariño también y bueno, eso también te da mucha más confianza como para poder rendir partido tras partido y es por eso que estuve tantos años y que me convertí en el goleador histórico del club, así que más no le puedo pedir a la vida porque nunca se me hubiese cruzado por la cabeza haber sido el goleador histórico de, de un club de la provincia de, de, de Santa Fe en este caso.
1: Bueno, Vichy, eh, bueno, te agradecemos haber participado en Penal Sin Barrera. Nuestro auspiciante te regala una comida del Club Náutico Buchardo que no sé dónde vivís pero que es ahí en Núñez para dos personas eh, en de... quizás estoy así que ah,
2: muchísimas está gracias
1: está cerca después te mando coordenadas por teléfono va, va a ser un lugar donde el dueño te va a atender como los dioses y vas a comer bárbaro
2: bueno eh, muchísimas nos quedan gracias.
1: algunos temas pendientes pero bueno quizás en otra oportunidad cuando estés con más tiempo y nada por manda supuesto. mandarte un abrazo por supuesto que sí. me hubiera gustado saber cuáles son tus planes a futuro pero, pero bueno de, en algún momento se dará ¿eh?
2: por supuesto que sí ya volveremos a hablar, la verdad que la pasé muy bien con ustedes y bueno, siempre uno que puede hablar de fútbol y, y cuando la entrevista de fútbol se hace se hace muy linda la charla así que agradecerles, les mando un abrazo grande y que sigan con los éxitos Dale,
1: abrazo para vos Vichy, que tengamos un buen mundial ¿eh?
2: gracias, esperemos que sí, esperemos que sí. <risa> un abrazo
1: grande, gracias
3: Vichy chao
2: chicos, que sigan bien gracias chao. igualmente
3: Penal sin Barrera, una
0: propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Martín Diguero.